0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。
1: 三十六计的说法呢，最早是见于南齐苏的王敬泽传《王敬则传》。王敬则是南齐的大司马，他起兵造反。当时呢，这个齐明帝父子啊，在宫中，听说这个叛军就要杀到，就仓皇欲逃。王敬则这个时候就说了一句话，就说：“弹公三十六策，走是上计；辱父子为应急走耳。”任力，军
0: 事科学院研究员，中国孙子兵法研究会副会长兼秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年，主要著作有《中国军事通史》《孙子兵法军官读本》《中国十大古典兵书》《五经七书鉴赏》等。在这一系列中，任教授将全面系统地为大家讲解三十六
1: 计中的韬略奥妙。王敬泽所说的这个“谭公”，是指的这个南朝刘宋的一个大将叫谭道济。这个人呢，一向以这个多智而闻名。在一次与这个北魏军队的这个作战过程中，他粮草不济，啊，士兵的士气很低落。这个时候呢，他想了一个妙计，就叫“唱筹粮沙”，就是用这个沙石呢。来冒充粮草，使这个他的对手啊误以为他的粮草非常的充足，那么呢就不敢对他发动进攻，这样呢，谭道济就得以从容的带领的部队撤回去了。那么王敬泽在这儿说的这个《谭攻三十六策》，走势上计，表面上来看，他是讥讽这个谭道济。你虽然多智多谋，但是到这个时候呢，你也只能够逃跑去了。同时呢，他又实际上他是这个告诫这个齐明帝父子说：“你们俩呀、啊，在这种情况下没有别的招可想了，你们俩还是赶紧逃命去吧。”那么他的这种表述的方法呢，有点像我们今天要讲的这一季，就是指桑。骂槐
0: ，指桑骂槐是一个比喻的用法，如同俗语所说的“指东瓜骂葫芦”，比喻明指张三，实骂李四。其含义，一是横向的由此及彼，这比较容易理解；二是纵向的由表及里，即有一种看似寻常的言语行动。表达更加深刻、严厉的寓意，因此也含有敲山震虎、杀鸡儆猴的意思。大凌小者，情以幼之；刚中而硬，行险而顺
1: 。整段话的意思呢，就是强大者要这个设伏弱小者，要通过警告的方式来诱导。和胁迫他，适当的强硬手段可以获得敬畏。那么必要的冒险行动呢，可以使事情呢更加顺利。指桑骂槐这一计呢，主要也是用来处理与友军关系的。那么在这方面呢，可以体现出以下两个特点：第一个特点就是树立权威；第二个特点就是讲究方法。指桑骂槐的含义十分丰富，不仅可以用于对部下、对友军，也可以用来对付敌人。那么在对敌方面呢，也有几个特点：第一，针对弱者；第二呢，是显示力量；三是形成威慑，就是打击一个敌人，威慑其他敌人。包括潜在的敌人。那么，为了更好的理解这个指桑骂槐的这几个特征，我们下面就来看看具体的战例
2: 。第二次世界大战前夕，希特勒兵不血刃的吞并捷克斯洛伐克的苏台德区，就是比较成
0: 功的利用指桑骂槐的计谋。马俊，国防大学教授，中国二战研究会理事，战史专家。今天，马教授将为我们讲述希特勒吞并捷克斯洛伐克的苏德区，成功运用指桑骂,骂槐的故事。希特勒上台后，侵占捷克斯洛伐克是纳粹德国战略计划的重要一步。早在1937年。德国就制定了代号“绿色方案”的作战计划，准备对捷克斯洛伐克发动进攻。然而，希特勒担心没有借口就进攻捷克斯洛伐克，会遭到英法等大国的反对。于是，他采取一步一步来的策略，决定先占领捷克斯洛伐克的苏台德区。
2: 苏台德区呢是这个。捷克斯洛伐克一个地区，这个地区主要是日耳曼族人居住，说德语的，他就是在山务，山务苏台德区的日耳曼人闹独立，闹分裂，我要回到德国去，我要回到德国去，就这个，啊，那么闹越闹得越来越大了，啊。而这个时候，英法呀有双重心理对德国，一个呢对德国不满啊，因为英法是既得利益者，你德国你这样你等于侵犯他的既得利益呀，所以德国的新的行李不满啊，这是一个心理。第二个心理就是由于和平主义思潮的作祟啊。英法的主要的决策者，他不愿意呢，为了一个小国的利益跟德国大动干戈，是吧？那么这个双重心理就被希特勒用上了，他看,看上了，看上就利用，因为他一方面上英法你还有实力，你对我不满，啊，弄不好你还真给我开。的。开战。另一方面呢，你国内的国立孤孤立主义，你卓先是角色的本人的孤立主义也很浓烈。于是他就是指桑骂槐，啊，干嘛呢？杀鸡给猴看，打骡子马精。指桑骂槐在这里实际上是打骡子马精啊。但是怎么具体的就是，举行演习，大规模的演习。炫耀武力，啊！一九三八年八月份，啊，大规模的演习。八月十六号，的德国海军也进行演习，啊，然后呢，德国空军，啊，正好当时法国空军代表团到德国访问，格林呢，让他他他的空军在空中表演，飞行表演，进行战术训练，空中的编队。这个时候。法国空军代表团，当时法国空军参谋长带着的，一看杀了，他自己说：“如果战争打起来之后，我们两周之内玩完，空军一下不剩。”啊，所以说呀，这就是希特勒的纸上漫画，没有什么技术含量，就是宣扬武力。还利用了法国的心理，所以这样的英法两国军主要决策者一看这个，害怕了，打罗的马精了，不敢弄了，算了吧。要想占苏台德区就占苏台德区了。实际上，希特勒占苏台德区只不过他侵略扩张的第一步，紧接着就要占领捷克斯洛伐克的全境。那么，慕尼黑会议就是在这么一个背景下发生的。
0: 一九三八年九月二十九日，德国、英国、意大利、法国四国首脑参加了慕尼黑会议
3: 。From the north, the south, and the west, four strong men converge on the German town of Munich to make it for one proud day the new center of the world. Mr. Chamberlain.
0: 九月三十日凌晨一点，德、英、意、法四国首脑经过讨价还价之后，签署了《慕尼黑协定》。协定规定，将捷克斯洛伐克的苏台德地区与奥地利接壤的南部地区割让给德国。捷方应于十月一日至十日之间，从上述领土撤退完毕。上述领土上的军事设施、厂矿企业、运输工具等，必须无偿交给德国。慕尼黑会议后五个月，希特勒吞并整个捷克斯洛伐克，并在布拉格。写下了这样一段话：“捷克斯洛伐克已不复存在
2: 了。” is this in fact a step in the direction dominate step fact the attempt to dominate the an of force？ a world by、force?
1: 上，面呢是一个将指桑骂槐运用于对敌的这么一个战例。那么现在我们就可以来把这个战例与我前面总结的。几个特征，来对照一下，这样可以使观众呢，呃，更好的来理解这个“指桑骂槐”这一计。第一，针对弱者。德国当时在欧洲最主要的对手是英国和法国，但是希特勒呢，避开了英国和法国，选择比较弱小的。捷克下手，利用民族矛盾占领舒台德地区。这样呢，一方面顺利的达成了目的，第二呢，也能够避免过早的与英法这样的强国呢摊牌。第二，显示力量，通过大规模的军事演习以及外交宣传。再加上悍然出兵舒台德这样的军事行动，向欧洲、向世界充分地显示德国的力量和决心。第三，形成威慑。德国的这一系列行动呢，给原本就在德国入侵捷克问题上犹豫不决的英法两国。产生了强大的震慑作用。为了避免战争升级、损害自身的利益，英法两国呢最终放弃了干预企图，采取了绥靖政策。那么，除了刚才我们分析的这个例子以外，在战争史上还有哪些战例符合指桑骂槐的这个特征呢？我们继续往下看。一九二五年。
3: 中国北方呢发生了一件重大的事件，那就是东北军阀内部的郭松龄起兵反奉。他起兵的方法呢，就采取了指桑骂槐的动员方式。
0: 徐燕，国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，全军优秀教师。今天，徐教授将为我们讲述。郭松龄采取指桑骂槐的起兵方式，发起反奉事件的故事。一九二五年五月三十日，震惊中外的五卅运动在上海爆发，并很快席卷全国。五卅运动中，奉系军阀与帝国主义相勾结，镇压上海群众革命运动。封闭了上海总工会，全国人民反凤运动迅速兴起，而其他军阀因担心奉系继续南下，借机扩张，也开始联合起来。就在这时，发生了郭松龄倒戈反凤的重大事件
3: 。郭松龄啊，他有这个进步思想，目睹这个国内的这个军阀混战，特别是对东北军阀呀这套这个野蛮落后这个内部统治，又非常看不惯。因此呢，就想寻找机会，这个打倒这个东北军阀的首领张作霖，退出内战。他的妻子呢还很支持他这种想法。但是他想动员他的部下这个反张作霖，这是非常不容易的，因为东北军是张作霖从绿林武装，哎一步步培养发展起来的，呃，很多官兵都效忠于张大帅，哎，你要动员他们这个起来公开反奉，那就非常困难。
0: 一九二五年十一月间，郭松龄同北方革命势力以及倾向国民革命的冯玉祥建立了秘密联络，决心起兵反对奉系军阀。十一月二十三日，他在河北滦州借军团长张学良的名义召开军事会议。由于长期为张作霖当参谋长的杨宇霆，经常压制新派军官，并帮助谋划对关内的战争。于是，郭松龄便表面打出清除杨雨婷的旗号，发出宣言要清除杨派，实际上暗指张作霖
3: 。十一月二十三日这天晚间，在河北兰州这个火车站旁边，一个停业已久的火柴公司的大楼上，就郭松龄召集他这个部队上校以上的军官开会。呃，这些军官一进这个会场就发现情况不对。呃，三步一岗，五步一哨，戒备森严。这个军官们到会之后，这郭松龄马上这个宣布，我们要这个退出军阀战争，呃，回到东北搞开发建设。哎、呃，当时他手下的这个军官呢，分新派和老派，对老一派的这个军官呢，他把他们集合起来，说这个你们都是跟随这个张将军已久的了，哎、呃，我们这个起兵呢，不好勉强你们。呃，每个人给你们钱，呃，你们就走吧。然后呢，对新派军官他就动员了，哎、呃，说我们这次要起兵，哎、呃，返回东北，哎、呃，东北的事儿呢，都是让这个老杨，就是杨雨婷搞坏的，哎、呃，我们要打倒杨雨婷，呃，上将军意思就指张作霖了，他受这个群小包围，他受老杨这些人影响，说他是用一种这个明指杨雨婷，呃，实际上呢，暗指张作霖的方式。动员这个新派军官，哎、呃，所以说新派军官们呢，大多数还拥护他的主张
0: 。郭松龄从河北东部起兵，沿北宁铁路迅速向沈阳进军。当时奉系军阀的主力在关内，坐镇沈阳大帅府内的张作霖身边没有多少部队，一时万分惊慌。不过，由于郭松龄只是以指桑骂槐的方式。指责奉系军阀首脑集团，仅仅骂杨雨霆，而没有打起反张作霖的旗帜。这样，张作霖还有号召力，而郭松龄部队的斗争目标反而不太明确
3: 。郭松龄的部队迅速占领了锦州，而且呢，逼近辽河，威胁沈阳。但是到了这一关键时刻，他遇到了两个难以克服的困难。第一个呢？是日本关东军出面拦阻，当时日本关东军从张作霖那里又勒索到一些新的利益，于是干脆就站在反郭的一方面，哎、呃，派飞机轰炸这个郭松龄的部队，甚至派炮兵呢轰击这个郭军的阵地。遇到第二个困难呢，那就是这个他起兵的时候采取的是指桑骂槐的方式，哎、呃，不能公开反对张作霖，斗争旗帜不鲜明。那么一旦遇到这个张作霖派黑龙江的骑兵来拦截，这个部下的这个斗志就成问题了。那这个很多人就觉得我们是吃老张家的饭，怎么打老张家？这本身太不仗义了。这东北军很多人很讲义气，因此这个士气非常低落。这个时候，这个张作霖呢，恰恰利用这个郭松龄的弱点，那就施展了政治攻势，哎，向这个郭松龄的部队宣传，除了郭鬼子一人之外。哎，其他的军官只要归来，一概不究既往，原职原心，照常录用
0: 。十一月二十二日，郭松龄部队七万人同张作霖调来的四万军队，在沈阳西部的新民县展开最后战斗。在张作霖用封建宗法观念进行拉拢宣传，以及日本关东军干预的两重打击下。东北军中最精锐的郭松龄部迅速出现了内部瓦解。仅仅两天时间，郭军大批军官率部投降，全军陷入瓦解状态。原来已经收拾东西准备从沈阳大帅府逃跑的张作霖，马上扭转了战局
3: 。郭松龄以指桑骂槐的方式起兵反奉，这一事例证明。采取这个指桑骂槐的方式动员部队，虽然可能在起兵的时候减少一些主力，但是也会带来斗争目标不明确，哎，这样一种副作用。一到遇到这个强大对手的这个反扑，那么就可能出现内部动摇。所以后来的中国革命斗争中间，中国革命力量呢一直强调要有明确的政治纲领，认清主要敌人。恰恰也是看到了指桑骂槐呀、啊、这种计谋的局限性
1: 。这个战例是将指桑骂槐用于对敌的，它能够体现出我前面归纳的几个特点。第一，针对弱者，郭松龄起义，他的矛头不是直接指向了奉系军阀的首领张作霖。而是指向了他手下的参谋长杨雨婷。这是故意的避强击弱、避重就轻，留下了较大的运作空间和缓冲余地。第二，显示力量，郭松林毅然起义，率领七万大军，沿着北宁铁路。向沈阳进军，显示了强大的力量和坚定的决心。第三，形成威慑，大兵压境，给身边部队不多的这个张作霖啊，形成了很大的压力，以至于张作霖啊，呃，都准备这个收拾东西，从这个沈阳的大帅府逃跑。由于种种的原因，这个郭松林的这个起义行动呢。后来是失败了，但是呢，郭松龄的他的谋划和他的行动是符合这个指桑骂槐这一季的要求和特点的。那么，通过看上面两个战例，我想观众呢对指桑骂槐这一季呢已经有了一个大概的了解。当然，有些观众呢可能还存在一些疑问，我们在这里设立了一个这个互动环节。来回答观众的提问。我总感到指桑骂槐
0: 有含沙射影的意思，是个挺阴险的招如果用这个招来对待下属，是不是有失领导的风度？显得做人不太厚道啊
1: ！指桑骂槐呢，从字面上来看呢，确实是不太文雅，尤其是这个“骂”字不好听，而且不是明着骂。是暗地里骂，是吧？让人给人一种你在使阴招这个感觉。其实呢，这个三十六计中呢，有很多记名呢都是不太文雅的，比如说浑水摸鱼啊、笑里藏刀啊、趁火打劫呀、啊、等等。这主要是因为呢，这个三十六计这些记名呢，大多数它是来自于民间，有些呢它就是市井的俚语。这个为了通俗易懂呢，作者在选用它们的时候。并没有加以修饰和改动，保持了这个原生态。但是这些词看上去比较粗俗，实际上它们都包含了一定的这个道理和谋略在里面。所以呢，我们在理解它们的时候呢，更多的要跳出它的字面含义，去理解它的内在含义。概括来说，指桑骂槐的策略就体现在惩罚一个人，教育和警示一群人，追究一件较小的过失，来避免酿成更大的祸患；采取一个较小的行动，来产生较大的震动和影响，这是防微杜渐、消除隐患的一个良策。那么历史上呢，这个表现这个指桑骂槐的例子很多。最后呢，让我们再来看一看，还有哪些事例能够很好的体现指桑骂槐的这个特点
0: 。法国前总统戴高乐曾在法军陆军担任军官，素以治军严明著称。一九二六年，戴高乐被提拔为少校。指挥法军第十九步兵营，这个营长期驻扎在国外，当地气候严寒，部队的训练又很艰苦，很多士兵都在利用各种亲友关系，设法调离这支部队。戴高乐决心对这种现象予以整治。恰在这时，戴高乐收到一份来自陆军部的电报，下令调一名士兵回国。经调查。原来这名士兵是托了一位当议员的亲属为他说情，陆军部已同意调他回国。于是，戴高乐决定以强硬态度来处理此事。他不但撕毁电报，拒不执行命令，还下令将那名走后门回国的士兵关了两个星期的禁闭。这样一来，十九步兵营中那些想托关系调动的士兵受到了很大震动。军中的纪律得到了整肃，这个营经过戴高乐的整治，成为了一个军纪严明、训练有素的优秀步兵营。中美洲及加勒比地区是美国历届政府高度重视的区域，由于拥有巴拿马运河这条战略通道，以及丰富的石油资源。美国一直极力施展政治、经济、军事手段予以牢牢控制。这种霸权的做法引起了这一地区一些国家的强烈不满和反抗。一九七九年七月，尼加拉瓜人民推翻了索摩查亲美独裁政权统治，建立了民族复兴政府。在此影响下，一些中美洲国家的反美独裁民族运动此起彼伏。当时的苏联和古巴为了制衡美国，也利用这种局面乘机大力扶持反美势力，为其提供军事援助，这更引起了美国的恐慌。随即，美国运用外交和经济手段对尼加拉瓜严厉制裁，企图以此使其屈服，进而遏制中美地区的反美浪潮，将苏联势力赶出这一地区。但没有想到。一九八三年十月十三日，加勒比海岛国格林纳达又发生政变，国内的亲苏派杀害了亲美的政府总理毕小所，接管了政权。这对美国来说真是是可忍孰不可忍，于是美国决定对格林纳达下重手，直接出兵干预。一九八三年十月，美国对格林纳达发动了武装入侵。仅用三天时间，就攻占了其首都，控制了格林纳达全境。格林纳达只有区区一千两百人的军队，美国却组成了一支八千人的联军，并配属了大批军舰和战机，大兵压境，杀机用上了牛刀。美国此举用的就是指桑骂槐之计，要通过这次军事行动杀鸡儆猴，敲山震虎。对此地区的其他反美势力给予震慑，同时也警告苏联人，美国将不惜采取任何手段，维护其在中美洲和加勒比海地区的传统利益。从后来的局势发展看，美国的这一行动也确实达到了他的目的。